0: Orchistul este susținut de lideri România, o companie care crede că faptele sunt cele care au puterea de a crea schimbare în mai bine. Bună ziua, sunt Roxana Vasile și sunt redactor al publicației retail.ro Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Green Choice în Local Retail, susținută de liderul România. Vorbim despre implicare socială, despre susținabilitate și despre ce fac companiile pentru a susține acest demers. Astăzi, alături de mine este Andrea Savin, este manager la atelierul de pânză. Bună, Andreea! Bună, Roxana! Mulțumesc frumos pentru invitație! Cu drag! Și aș vrea să știu uh, 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 cum a luat naștere acest proiect. Știu că ați început atelierul social în 2009, dacă nu mă înșel. Și cum, cum a evoluat în decursul acestor ani? Într-adevăr, am, am început în 2009. Noi suntem atelierul
1: social al Asociației Viitor Plus. Viitor Plus și-a început activitatea în 2006 Iar în 2009, deja după trei ani de la înființare Și-a dat seama, mai exact voluntarii și angajații Viitor Plus Și-au dat seama că mai sunt și alte probleme care ar putea fi rezolvate Și cu care noi ne confruntăm atunci și ne confruntăm și acum Obiectivele în cadrul atelierului de punță fiind două Avem un obiectiv de mediu Vrem să venim către întreprinderi cu um, un, practic, o sacoșă reutilizabilă, un accesoriu care să poată înlocui pungile de plastic Iar pe partea socială lucrăm cu persoane cu dizabilități încă din de, de la înființarea proiectului nostru, care treptat s-a transformat într-un adevărat program social, am lucrat cu persoane din centre de plasament și cu persoane cu dizabilități. În momentul de față, noi suntem o unitate protejată, autorizată.
0: Am înțeles. Aș vrea să știu și cât ați investit pentru a pune pe picioare acest proiect până la început și până, până în acest moment.
1: Da, am pornit cu o finanțare oferită de către o companie, mai exact cu 5.000 de dolari Care în perioada respectivă, într-adevăr, ne-au fost de ajutor Pentru că am avut și sprijin din partea celor de la Ateliere Fără Frontiere Pentru un mic spațiu pe care ni l-au oferit Și acești bănuți ne-au ajutat câteva luni cât să ne acoperim cheltuielile fixe și de achiziții dar treptat a trebuit să începem să funcționăm ca o întreprindere, în adevăratul sens al cuvântului, ca un business uh, și am crescut de, destul de mult. De uh, exemplu, în anul 2020, cifra de afaceri era undeva la 1.100.000 de, de, de lei.
0: Am înțeles. Adică ați reușit cumva să, să duceți proiectul mai sus, să... Nu a fost ușor, pentru o întreprindere socială nu e niciodată ușor, o să povestim
1: și o să, o să înțelegem mai multe, dar da, am, am crescut față de finanțarea de la început și echipa mică de la care am pornit, cu siguranță lucrurile au evoluat.
0: Am înțeles. Dacă tot a venit vorba despre asta, aș vrea să știu cu câți angajați ați început, cu câte persoane și dintre aceștia câte persoane cu dizabilități au fost uh, acceptat să lucreze sau ați reușit să aduceți în echipa?
1: La începutul proiectului aveam managerul de proiect, care era unul dintre angajații viitor plus, mai avem colaborări part-time, pentru că nu, nu puteam mai mult de atât, cu două persoane de specialitate care ne-au sprijinit să punem bazele atelierului, să gândim modelele de produse și um, un proces de producție, în adevăratul sens al cuvântului, un proces tehnologic. Și uh, aveam patru angajați, cu, cu tot cu managerul de proiect în perioada respectivă și am început cu beneficiari care au fost puși în legătură cu noi, de către cei de la Ateliere Fără Frontiere. Acest motiv am lucrat cu persoane din centre de plasament, după care am continuat cu categoria aceasta de beneficiari, persoane cu dizabilități.
0: înțeles și în momentul de față ați ajuns la un număr de În momentul de față avem în atelierul de
1: punză 15 angajați, 11 dintre aceștia sunt persoane cu dizabilități și mai avem și o echipă de producție în magazinele Ikea, România, 5 persoane, împreună cu un coordonator.
0: În, pe partea de croitorie la, la Ikea.
1: Da, 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 suntem furnizori de servicii croitorie în magazinele
0: Paladi și Bonesa, în Ikea. Am înțeles. Și legat de interacțiunea cu persoanele cu dizabilități, cum, cum, cum este interacțiunea cu aceștia? Cum, cum lucrați cu, cu ei? Mm-hmm. În principiu, noi nu diferențiem
1: foarte mult lucrurile, în sensul în care am creat un mediu de lucru destul de pozitiv, de inclusiv. Avem niște reguli care se aplică pentru absolut toți angajații noștri, de la un program de lucru, o normă care e stabilită cumva în funcție de posibilitățile lor fizice de a lucra, adică nu avem o capacitate de producție foarte ridicată, dar am adaptat-o posibilităților pe care le, le au ei. Interacțiunea este clasică angajator-angajat, dar evident beneficiile salariale pe care le au toți ceilalți angajați le-au și persoanele cu dizabilități și raportat la faptul că acum 11 din totalul de 15 sunt persoane cu dizabilități, ei sunt chiar majoritate. Deci nu am diferențiat în niciun fel lucrurile Sigur, sunt situații în care trebuie să ne adaptăm Și în funcție de starea lor de sănătate Mai au nevoie de o zi liberă Sau o zi de concediu Sau mai sunt anumite situații excepționale Și avem deschidere și înțelegere față de ele Tocmai pentru că suntem întreprindere socială Și înțelegem că nevoile lor sunt mult mai mari
0: Am înțeles Deci primesc același beneficii Și au parte de același tratament pe care îl au și da.
1: Același reguli pentru toată lumea și aceleași beneficii salariale pentru toată lumea.
0: Am înțeles. Aș vrea să știu, am întâlnit termenul de unitate protejată-acreditată, atelierul de pânză este unitate acreditată, protejată-acreditată și aș vrea să știu ce înseamnă acest lucru, dacă îmi poți... Explica
1: Definiția se regăsește în legea 448-2006 privind protecția persoanelor cu dizabilități Aceste unități protejate sunt acreditate de către Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități Fiind o autoritate care funcționează sub umbrela Ministerului Muncii A fi unitate protejată presupune că respecti cumulativ două condiții Mai exact, cel puțin 30% din numărul angajaților sunt reprezentați de angajați persoane cu dizabilități Și cel puțin 50% din totalul orelor de lucru ale tuturor persoanelor angajate în cadrul atelierului Sunt reprezentate de orele acestor persoane cu dizabilități Acestea prin niște condiții minimale, în mod evident, o întreprindere socială care își dorește să se dezvolte, încearcă să-și crească echipa de producție și să treacă de aceste condiții minime, că nu e vorba despre asta, să respectăm minimul necesar, ci mai degrabă să pornim de la el și să încercăm
0: să-l creștem. Și să duceți mai departe, da. Înțeleg. Aș vrea să îmi vorbești acum și despre um, unde ați unde început, care a fost locul în care au luat naștere, să zic așa, primele produse ale atelierului. Știu că ați făcut prima dată uh, sacoșele reutilizabile din nu? Din da, da. Și aș vrea să știu uh, unde, unde a avut loc magia. Uh,
1: da, am, am pornit de la un spațiu mic industrial, undeva în zona Republica. Tot așa, oferit de către cei de la Atelier Fără Frontiere Era un spațiu tare, tare mic Intra doar o mașină de cusut și o mini masă de croit Așa îi spuneam noi Și un spațiu în care să putem să ținem baloții Bine, când discutăm despre spațiul nostru de desfășurare, e cumva un subiect sensibil pentru întreaga organizație, pentru că noi de-a lungul timpului am încercat să fim cu toți împreună și ori de câte ori a fost necesar să ne mărim spațiul, ne-am mutat gașcă mare, adică atât atelierul de pânză, cât și toate celelalte programe viitor plus. Și uh, am trecut prin multe mutări, uh, am schimbat vreo șase sedii până când am ajuns în punctul în care suntem astăzi. Uh, ultima mutare a fost în aprilie, anul acesta, 2021. Și acum uh, ne puteți găsi în zona Obor, uh, București, în sectorul 2.
0: Am înțeles. Um, și îmi um, poți spune și m- în acel loc uh, Cât reușiți să faceți lunar, câte astfel de produse reușiți să faceți lunar sau anual, dacă vorbim la scară mai mare...
1: Da, capacitatea de producție a crescut cumva de la la an la an, pe lângă faptul că am crescut și ușor-ușor normele în funcție de posibilitățile fizice ale persoanelor angajate în atelierul nostru și în funcție și de complexitatea produselor pe care noi le le facem, dar și deosebi datorită faptului că a crescut echipa și avem mult mai mulți angajați. Spre exemplu, anul trecut, mă uit acum peste cifre, am avut o medie de aproximativ 5.500 de bucăți pe lună. Da? Deci am ajuns la peste 60.000 de, de bucăți. Anul acesta, cel puțin până în octombrie, cât, cât am făcut noi calculele, suntem la 6.500-6.700 de produse pe lună, acum fiind la un 68.100 de, de bucăți. Dar mai avem de calculat cu noiembrie și decembrie.
0: Am înțeles. Deci, devine din ce în ce mai mare
1: da, da. Asta este, este clar. Da. Bine, nu ne limităm doar la sacoșe. Bă, bă, Aveți și moștiu. Da, avem, avem și măști reutilizabile care în mod evident au venit având în vedere contextul uh, anului trecut când s-a declanșat pandemia Dar uh, o gamă de suflet pentru noi este gama de produse puzzle text uh, pe care am dezvoltat-o în anul 2014 Produsele acestea sunt denumite astfel pentru că realizăm, le realizăm din deșeuri textile care ne sunt donate de către uh, un retailer și din bucățele mai mici sau mai mari de material reușim să compunem un puzzle textil și ajungem la produse mult mai complexe, genții, huse de laptop, tabletă, gheozdane, portfarduri, borsete, în general o gamă cumva de ediție limitată, așa îi spunem noi, pentru că din acele bucăți de material nu poți face mai mult de două, trei produse asemănătoare.
0: Am înțeles. Aș vrea să știu și legat de partea aceasta, Uh, ai spus de uh, donații din partea companiilor, retailerilor. Aș vrea să știu dacă persoanele fizice pot dona și ele, sau ca- care e procedura prin care da. faceți colectarea și apoi și d- dacă cineva ar putea. D- dacă cineva își dorește să, știu, să strângă uh, o sacoșă de ceva din, care să facă din, uh, din bumbac, ce ar trebui să facă în cazul ăsta? Da, din păcate, logistic vorbind un astfel de proces de
1: colectare deșeuri textile care să fie ulterior tratate, spălate pentru a putea fi reutilizate, nu putem să susținem. Această colaborare cu retailerul despre care îți spuneam a început cumva tocmai pentru că aceste resturi de material sunt, mai, sunt de fapt resturi preproducție, adică înainte ele sunt cumva tăiate, rămân niște cupoane de material, niște bucăți de material, pe care noi le putem reutiliza. Sigur, mai sunt și situații în care putem reutiliza acuse de canapea, fețe de pernă, produse care prezintă miște efecte și care nu mai pot fi vândute la RAF, dar noi cu siguranță putem să le valorificăm. Um, ne este simplu să lucrăm așa în momentul de față pentru că doar așa putem să susținem uh, Pentru că odată la câteva luni um, cumva ei colectează resturile de material, ne anunță că s-a adunat o cantitate Mergem uh, în magazinul respectiv, sel, uh, facem și noi o selecție pentru că nu toate materialele mai pot fi reutilizate Și apoi le aducem în în sediul nostru În ceea ce ar privi donațiile din partea persoanelor fizice ar trebui să avem și un spațiu în care să le putem colecta Ceea ce nu avem în momentul de față Ar trebui să putem să le și tratăm pentru că ar fi probabil haine care au mai fost purtate și ar trebui să avem și posibilitatea de sortare, pentru că noi, ca și Focus, în atelierul de pânză, vrem să facem accesorii reutilizabile. Nu facem, efectiv, haine sau produse care se degradează destul de repede și se schimbă repede, tocmai pentru a nu promova ideea de fast fashion. Și din, nu știu, viscoză sau mătase, produse care în general sunt folosite la partea aceasta de îmbrăcăminte Nu am putea să facem astfel de, 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 de produse Noi ne-ar trebui mai degrabă materiale de genul bumbac, doc, cu o densitate mai mare Deci, momentan, funcționăm doar cu acest model Donații de la retailer
0: Înțeleg Și uh, că în momentul de față Uh, câți retaileri vin? Știu cum e, ai vorbit despre un retailer, dar uh, știu, au existat oportunități sau, uh, să zicem așa, dorință din partea altor retailer de a veni către, către atelierul de pânză? Da, am
1: mai avut câteva colaborări punctuale, cei drept. Am avut la un moment dat o propunere din partea unui retailer care avea în stoc niște materiale pe care le folosise pentru niște campanii desfășurate în magazinele lor și atunci, la fel, au venit către noi cu materialele respective, noi am făcut sortarea și am înapoiat ceea ce nu ne-a mai fost util. Momentan avem o colaborare recurentă cu un singur retailer, dar urmărim să extindem și să avem mai multe magazine de profil care, în mod special de accesorii de design interior, că de fapt acolo ne-am putea duce noi și asta ne-ar fi nouă de ajutor și suntem deschiși să continuăm colaborări, să căutăm noi colaboratori și cumva retailer care să fie dispuși să ne doneze aceste resturi de material, tocmai pentru a nu ajunge direct la groapa de gumă.
0: Am înțeles. Uh, și vede- vedeți deschidere din, din partea lor spre, spre zona asta. Da, da, am, am văzut și chiar și cu cel cu care
1: colaborăm acum, deschiderea a fost cumva și din partea lor în momentul în care se adunaseră cantități și știau că noi vrem să începem această gamă puzzle text, la fel a fost deschiderea din partea lor să ne doneze. Ce spuneam, au mai fost companii care au venit către noi punctual pentru anumite proiecte și ne-au oferit aceste resturi de material din care și-au dorit să facem ceva, uneori am făcut chiar și pentru ei, adică au au comandat, au adus produsele finite pe care nu le mai pot folosi și am, făcut, am ajuns să lucrăm o comandă pentru respectivul client. Deci deschidere există, doar că trebuie să avem și noi capacitatea de producție și capacitatea logistică de a le colecta și apoi a le reutiliza.
0: Am înțeles. Um, știu că uh, sacoșele sunt personalizate prin trei metode de print. Tu mi-ai spus asta. Transfer termic, serigrafie și termotransfer serigrafic. Aș vrea să știu în ce constau aceste procese, în aceste proceduri, încât să înțeleagă și cei care ne, ne urmăresc. Sigur. Serigrafia
1: și termotransferul serigrafic sunt două metode de print pe care noi le putem realiza doar în colaborare cu un furnizor. Adică avem un atelier de serigrafie cu care colaborăm în mod curent. Serigrafia presupune culoare, vopsea, direct în țesătură În vreme ce termotransferul serigrafic presupune transfer de culoare într-o coală specială de termotransfer Care ulterior se transferă pe sacoșa respectivă Mai avem și transferul termic, care este o metodă mai simplă de print Pentru că o putem desfășura chiar la sediul nostru Am un coleg care exact cu asta se ocupă cu imprimarea sacoșelor prin transfer termic și, în general, este o metodă pe care o folosim pentru comenzile mai mici, de până în 50, maxim 100 de bucăți Și pentru, care, pentru clienți, de fapt, care vin către noi cu o grafică ce conține policromie este complexă și nu o putem imprima prin serigrafie, spre exemplu. Și atunci pur și simplu comandăm printurile tot așa de la un furnizor, pentru că nu le, nu le facem noi nu avem o imprimantă special pentru, pentru asta. Comandăm printurile și imprimăm în atelierul nostru.
0: Furnizorul este din, din România sau. Da,
1: da. Noi lucrăm doar cu furnizori locali. Da. Am înțeles.
0: Um, știu că. Uh, există perioade și perioade, bănuiesc, în, uh, în care afacerea este uh, fie mai profitabilă, fie mai. Uh, care să ducă mai mult, să spun așa, care să. să există, nu știu, o vară sau iarnă în care uh, oamenii vin mai mult către voi. Aș vrea să știu dacă o perioadă aglomerată este, de exemplu, Crăciunul. Uh, o, oh, da. Da. Uh, vin da. oamenii? Evident, da, oamenii da. către atelierul de să. Pot,
1: pot să confirm că și în momentul acesta trăim o perioadă destul de aglomerată Tocmai pentru că au început perioada cadourilor Și noi avem pe site-ul nostru și în materialele de prezentare corporate Avem incluse și aceste tipuri de produse cu tematică de Crăciun Deci da, Crăciunul și în general perioada sărbătorilor Acestea sunt perioadele mai aglomerate în atelierul nostru Dar anul acesta, spre deosebire de ceilalți ani și vara a fost o perioadă foarte aglomerată și din punctul meu de vedere are destul de multe legătură și cu pandemia, pentru că lucrurile s-au relaxat destul de mult acum în vară, clienții noștri corporate au putut să organizeze evenimentele pe care le organizau în mod uzual până în 2019 De fapt până în 2020 și în principiu am avut destul de multe comenzi și peste vară pentru că erau multe campanii și destul de multe evenimente care erau în desfășurare. În general, perioadele mai puțin aglomerate și mai liniștite, noi le spunem perioade de stocuri, sunt cele la început de an, când lucrurile am băzut mai greu Exact, exact. Și agențiile de publicitate sunt încă în vacanță și clienții noștri abia încep anul și își conturează bugetele și atunci, ianuarie, Până, de fapt, ianuarie e, e luna în care lucrurile mai stagnează, dar ne oferă nouă puțin răgaz să ne pregătim cu stocuri pentru ceea ce o să urmeze în anul respectiv.
0: Am înțeles. Um, știu că pot fi cumpărate de pe site, produse, adică um, pot fi comandate de pe, de pe site, dar um, am văzut că aveți prezență fizică și în câteva locații, fie în, um, într-un de magazine cosmetice bio, am, am văzut eu, și într-o bucănie din Cluj am mai văzut și în mai multe librării din, din București. Aveți de când să vă duceți prezența fizică sub formă de magazine, nu știu, în 2022, să aveți propriul magazin sau să vă extindeți magazinele fizice, să spun așa?
1: Momentan magazin fizic nu avem și nu avem un plan să facem asta anul viitor, spre exemplu, dar face parte din obiectivele noastre pe termen mediu-lung să avem și un magazin fizic al atelierului de pânză. În schimb, da, ne dorim să fim prezenți cât de mult se poate în alte locații, pentru că și vânzările online merg destul de bine, mai ales în contextul actual și în anul trecut, când ne-am reorganizat și noi, adică am fost cumva nevoiți, într-un termen foarte scurt, să reorganizăm lucrurile pe site, pentru că ne aveam un magazin online mai degrabă hibrid, era un site de informare și puteai să achiziționezi și câteva produse de la noi, dar am regândit strategia într-un timp foarte scurt și atunci am investit și în partea de magazin online, dar vrem să fim în cât mai multe locații, din București, din toată țara. Tocmai din acest motiv suntem și destul de flexibili, adică noi colaborăm și în regim de consignație, pur și simplu predăm clienților sau partenerilor care doresc să lucreze cu noi Produsele pe care ei și le doresc și la o perioadă de 3 sau 6 luni facem un raport de vânzări și doar ne plătesc produsele pe care le-au vândut Adică facem niște stocuri speciale pentru magazinele acestea și tocmai pentru a le oferi și lor posibilitatea de a testa Pentru că se întâmplă să fie persoane care apelează la noi și nu vor neapărat din prima să încerce cu foarte multe produse să achiziționeze și nu știu cum vor funcționa Și atunci sistemul acesta de consignație merge destul de bine în colaborările noastre cu alte magazine Mai sunt și alte magazine online unde clienții ne ne pot găsi, spre exemplu cei de la enatura.ro ei și ei sunt întreprindere socială, dar întreprindere socială de inserție și pe site-ul lor se găsesc tot felul de produse de la afaceri locale, mai mari, mai mici și de la întreprinderi sociale. Și atunci încercăm să ne extindem pe cât posibil și în online și în offline.
0: Am înțeles. Pandemia a accelerat, a accelerat cumva comerțul online, să se înțeleg. Adică da. și, și pentru și pentru atelierul de...
1: și, și pentru noi Adică ne-am dus foarte mult și pe platforme de e-commerce Pentru că era, era necesar Site-ul nostru nu era atât de bine Indexat în perioada respectivă Acum suntem mult mai bine poziționați Tocmai pentru că am făcut investiții în acest sens. Am avut și o strategie SEO, lucruri pe care poate până atunci nu le-am făcut, pentru că nu, nu pentru că nu le-am fi găsit necesare, ci pentru că resursele unei întreprinderi sociale oricum trebuie foarte bine gândite și atunci când facem o investiție o facem și cu caracter de urgență sau efectiv în funcție de prioritățile pe care le avem. Și în 2020, cu siguranță, asta n-a fost o prioritate, dar ne-am reorganizat și rapid am investit în partea aceasta de magazin online și am mers cu produsele noastre și pe platforme de e-commerce.
0: O să revin și aici către antreprenoriatul social, dar înainte de asta aș vrea să te întreb uh, despre uh, programele, de fapt, acțiunile pe care le-ați organizat în cei 12 ani de existență. Am găsit pe site informații că ați reușit să înlocuiți peste 40 de milioane de sacoșe din plastic și au fost custe aproximativ 270.000 de produse din cu natur. Ce alte acțiuni ați organizat sau ce cum a fost parcurs în aceia 12 ani pe partea de, de acțiuni? Au fost ateliere? Ați avut ateliere cu persoane sau? Da, am, am organizat
1: destul de multe uh, activități în acest sens, dar în prima fază ce am făcut noi și e, uh, a fost un pas foarte mare înainte a fost uh, faptul că în ce în 2009 când am închințat atelierul, denumirea uh, proiectului nostru era Sacoșa de pânză Deci din start uh, porniserăm doar de la ideea de a realiza sacoșe din țesătură 100% bumbac, netratat, nevopsiment, melbit Și am pornit de la a realiza câteva modele, am început să diversificăm gama foarte mult. Spuneam că în 2014 am mers către o gamă realizată din deșeuri textile, tocmai pentru a promova economia circulară, fiindcă cu siguranță e de preferat să folosești niște resturi de material care altfel ar ajunge la groapa de gunoi decât să investești într-o țesătură, chiar dacă ea era achiziționată local. Deci amprenta de carbon era destul de mică. Dar ni s-a părut Înțeleg. absolut normal ca următorul pas să fie o gamă de produse realizate, realizate din deșeuri textile, apoi evident măștile textile. Acum am lansat o gamă e foarte incipientă de sacoșe din tesătură bumbac reciclat. Și ne-am dorit să ajungem acolo tocmai pentru că ne dăm seama că în felul ăsta închidem cumva cercul, fiindcă realizam sacoșe din țesătură bumbac, deci o țesătură de bună calitate și o țesătură reutilizabilă, dar și aceasta are un oarecare efect asupra mediului, și atunci ce poate fi mai prietenos cu mediul decât un bumbac reciclat, care poate a ajuns în stadiu în care el nu mai poate fi reutilizat, așa cum, nu știu, facem cu deșeurile textile în cazul gamei Puzzle Text a intrat în proces de reciclare, ceea ce presupune ultimul pas din cercul economiei circulare și atunci, după ce a fost reciclat, a fost tratat, a da, trecut printr-o tehnică de reciclare, ajunge în stadiul în care mai poate fi utilizat. Deci dacă o sacoșă de bumba clasic are o durată medie de viață între 5 și 7 ani, faptul că ajungem ca după... 5-7 ani această săptură să fie reciclată și apoi să ajungă ca și materie primă pentru a doua oară și să poată fi utilizată în a realiza încă o sacoșă care să mai dureze încă 5-7 ani, practic i-am dublat durata de viață. Și atunci nu a fie fie. fost un pas firesc să trecem și către gama de sacoșe din bumbac reciclat. Ce am mai făcut noi a fost în mod evident, am crescut echipa de, de producție și avem o gașcă mai mare acum, dar pe lângă asta, în anul 2018 am început colaborarea cu Ikea, Ikea România Și în mod oficial suntem furnizorilor de servicii proieitorie în magazinele Ikea Paladi și Ikea Păneasa, unde Acolo avem o echipă de producție separată, într-adevăr, dar o colaborare cu un retailer mare În mod evident ne, ne ajută din punct de vedere financiar pentru a susține toate locurile de muncă pe care noi le-am creat iar clienții care merg în magazin și aleg produsele pe care doresc să le modifice, le lasă practic în departamentul textile și ele ajung la noi, iar în trei zile lucrătoare sunt modificate chiar acolo în magazin, deci avem și acolo echipe de, de producție. De asemenea, da, am organizat și ateliere de-a lungul timpului. Am făcut ateliere de pictură pe sacoșe care au prins foarte bine în cazul companiilor care poate își doreau să organizeze niște activități împreună cu angajații lor și să părea interesant să folosească boxeluri pe bază, pe bază de apă sau carioși textile, tocmai pentru a-și înfrumuseța sacoșa și la finalul zilei să poată pleca cu ea acasă. Am organizat și... Adică am participat și la destul de multe evenimente. Pentru noi era un obicei, până, până să izbucnească pandemia, să fim prezenți la trguri de Crăciun, fie organizate de companii, fie chiar în piețe mari din București, biu, am fost în diverse orașe pentru a fi cât mai aproape de cumpărător. Pentru că oricât de frumoase ar fi ele și cât de bine prezentate ar fi pe site, nimic nu bate interacțiunea cu clientul și faptul că vine și ne aduce la un eveniment, o sacoșă pe care a cumpărat-o acum câțiva ani și ne arată că încă printul rezistă sacoșa la fel și atunci am încercat să fim prezenți și la aceste evenimente.
0: Am înțeles. Aș vrea să vorbim acum despre... Uh partea de textile despre statisticile în această direcție știu că lipsesc statisticile despre reciclarea textilelor în România putem estima când vor apărea niște date exacte în acest sens și ce crezi că putem face în direcția asta?
1: Eu estimez că ele vor apărea Acum, dacă ar fi să Mă gândesc la un motiv Pentru care ele nu sunt Mi se pare destul de simplu Dacă ar exista, în mod cert ar trebui să facem și ceva În legătură cu asta Și atunci suntem încă într-un stadiu incipient Pe partea de nu știu Coerciție Respectare, legislație de mediu Sau legislație socială Încă mai avem de lucrat acolo Și atunci, pe partea aceasta De Deșeuri textile, n-aș ști să spun sau să estimez când vor apărea Cred că se va întâmpla destul de rapid, tocmai pentru că există în focus Uniunii Europene Strategia aceasta pe dezvoltare durabilă Dar în momentul în care ele vor apărea, cu siguranță că și noi, la nivel de stat Ar trebui să venim cu niște legi care să fie potrivite pentru contextul despre care vorbim Și care să combată cifrele care... Cel mai probabil sunt destul de mari. Adică sunt convinsă că sunt cantități mari care ajung la groapa de gunoi. Am putea să le spunem noi la reciclat, dar mai degrabă e un proces de incinerare dacă stăm să ne gândim la la tehnologia pe care o avem noi în, în țara noastră. N-aș ști nici să estimez care e cantitatea, dar sunt convinsă că e o cantitate mare. Mă uit cumva și la impactul pe care îl avem noi, care e destul de minim într-un atelier social în care noi reutilizăm absolut orice bucățică de material. Mai sunt inclusiv resturi de ațe care rămân. Și și acestea, până la urmă, cumva cantitate mică, cu altă cantitate mică, într-un final, pe un termen mai lung,
0: ajunge să aibă un impact. Să, se, da, să se acumuleze, da. să se, se strângă. Ce, ce ar trebui să fac autoritățile mai mult și nu fac deja?
1: Cred că legislația avem. Cel mai probabil cel puțin pe partea aceasta de mediu, sunt convinsă că aplicarea ei este de fapt problemă. Niște mecanisme de coerciție, exact, ce spuneam, probabil și o investiție mai masivă pe activitățile gărzii de mediu, spre exemplu. Tocmai pentru că există și în spațiu public în momentul actual o atenție deosebită oferită arderilor ilegale, unde cu siguranță nu se întâmplă doar arderi de deșeuri tehnologice sunt acolo sigur și deșeuri textile um, și atunci atâta timp cât avem legislația nu ar mai trebui probabil doar pârghile prin care să ne asigurăm că ea este respectată și o deci o Acolo cred că, cred că mai avem de lucrat puțin.
0: Și o metodă prin care să, să fie implementată, adică o metodă clară exact. și, și transparentă uh, Știu că industria fashion trece printr-un proces, proces de transformare uh, Credeți, adică, crezi că e nevoie de, de o educație pentru a împiedica cumpărăturile acestea impulsive, excesive pentru fiecare persoană în parte?
1: Uh, da, cred că procesul acesta de educare vine atât de la retailer, de la brandurile mari de fashion. Cât și de la consumatorul final. Mi se pare că oricum s-au mai făcut niște lucruri în acest sens și am mai evoluat puțin. Mă uit și la branduri mari pe în care au în structura lor o linie de produse din bumbac reciclat sau bumbac eco sau niște alegeri puțin mai sustenabile față de ceea ce aveam înainte. Ce cred eu că ar fi important să facă brandurile respective și sunt convinsă că au în strategia lor, dar probabil mai durează până când implementează lucrurile astea, ar fi cumva să împingă consumatorul către a înțelege fast fashion, prețul mic, de cele mai multe ori are niște costuri foarte mari în spate, niște condiții de muncă care nu sunt deloc echitabile și nu sunt normale, um, niște costuri de țesătură, adică o țesătură mai de proastă calitate, poate venită de foarte departe cu o amprentă de carbon extraordinară și atunci când Poate aceste branduri ar veni și ar explica ce presupune să achiziționăm niște produse din acea gamă, mai eco-friendly, față de gama cealaltă, care este poate mai ieftină cu 30-40%. Cred că acela ar fi primul pas în educarea consumatorului, dacă ar înțelege că eu achiziționez un anume accesoriu, spre exemplu, cu 50 de lei, cu siguranță este ceva acolo în spate, având în vedere că valoarea lui lui real ar trebui să fie undeva la 100-150, spre exemplu. Și ar trebui să învăț ca și consumator să mă gândesc că, cu siguranță, sunt niște motive pentru care prețul este atât de jos. Și nu avem cum să facem facem asta dacă nu suntem efectiv informați de către cei care suportă aceste costuri, care știu de fapt care sunt costurile în spate și de ce politica de preț este mai... Este favorabilă produselor cumva care promovează ideea de fast fashion Versus produsele care sunt realizate cu o grijă mai mare față de resurse Deci în primul rând ar trebui să vină de la branduri și în al doilea rând și de la consumatori Să înțeleagă că e important să plătească acea diferență de preț Pentru că motivele din spatele achiziției sunt mult mai importante decât faptul că am economisit câțiva lei pentru o achiziție de acest gen
0: și am putea spune că ar trebui să mergem mai mult pe ideea de calitate și mai puțin pe, pe cantitate. În
1: exact, exact.
0: exact, în felul
1: ăsta nici nu schimbăm foarte multe accesorii sau foarte multe haine, nu ajungem cu ele să ne gândim ok, am dulapul plin de haine și nu știu ce să mai fac cu ele. ci mai degrabă am niște haine care, pe care le pot reutiliza an de rândul și împing tot mai mult momentul în care voi fi nevoită să scap de ele și să-mi iau altele. Cred că ăsta este un consum responsabil și în direcția asta ar trebui să ne ducem, cel puțin fiecare dintre noi.
0: Am înțeles. Și revenind acum la antreprenoriatul social despre despre care vorbeam, care sunt cele mai mari provocări pe care le-a avut atelierul de pânză până până acum?
1: Da, în primul rând, provocări financiare. Pot să spun cu mâna pe inimă, antreprenoriatul social nu se face ușor Evident este la sfârșitul zilei un business, o afacere pe care trebuie să o susținem În care ne dorim în primul rând să obținem profit Dar suntem foarte mulțumiți noi ca antreprenori sociali Și dacă la finalul anului suntem pe break even, tot e foarte bine deci Cred că cel mai complicat este să ne gestionăm resursele care pot fi, la un moment dat, mai, mai bune pot, pot avea momente în care lucrurile nu merg foarte grozav Și cumva motivația din spatele acestei situații constă în faptul că noi avem și niște cheltuieli mai mari Adică nu putem compara o sacoșă o procesătură produsă local Lucrată cu persoane cu dizabilități care nu au aceeași capacitate de producție pe care o au poate alte fabrici de confecții unde lucrează peste 50-100 de angajați și lucrurile merg într-o altă, într-un alt ritm cu altă viteză de asemenea, țesătura nu este adusă de foarte departe, amprenta de carbon este mult mai mică, e de foarte bună calitate Focusul nostru pe calitate este unul foarte mare, tocmai pentru că știm că doar așa putem să fim și noi competitivi Adică venind cu un produs de bună calitate, cu un preț mare, comparativ cu piața, pentru că există niște costuri în spate cu personalul și cu țesătura plus celelalte servicii sociale pe care le oferim angajaților noștri, faptul că avem un loc de muncă, un mediu de lucru care promovează principiul echității salariale, faptul că noi lucrăm doar cu contract de muncă, doar cu colaborări, plătim taxe, adică suntem perfect în regulă din toate punctele de vedere și oferim un un mediu de lucru sigur pentru ei, o siguranță a locului de muncă și pentru ziua de mâine, și asta presupune niște costuri în spate.
0: Am înțeles. V-ați confruntat cu o problemă și pe partea de acceptare a produselor din partea consumatorilor,
1: clienților?
0: N-aș spune neapărat că nu, nu au
1: acceptat produsul, cât mai degrabă nu au înțeles prețul. Mi se întâmplă, cel puțin o dată pe lună, am, am persoane care ne contactează și. De ce costă atât și nu atât? Exact, exact. Și cer cantități foarte mari, și apoi vin cu explicație de genul: Dar în partea cealaltă am găsit cu 6 lei. Cum la voi a putea fi 12? De ce? Și. Sunt nevoită să le explic și lor exact ce ți-am povestit uh-huh. și ție mai devreme, care sunt motivațiile din spate. Uh, sigur, mulți dintre ei sunt pe principiu, eu înțeleg, dar la finalul zilei tot trebuie să plătesc acei șase lei, nu pot plăti mai mult. Uh, dar sunt convinsă că măcar am, um, am reușit să transmit mesajul și pe viitor, când vor mai interacționa cu alte întreprinderi sociale și se vor lovi de această barieră a prețului ridicat, vor înțelege măcar care sunt motivațiile din spate. Și rând pe rând, pe măsură ce am interacțiuni de genul ăsta și reușesc să mai explic unei persoane care nu știe de ce e prețul atât de mare, am senzația că am mai dus pe cineva pe drumul acesta de educare în favoarea întreprinderilor sociale. Adică să înțeleagă care e de fapt obiectivul nostru final. Produse de foarte foarte bună calitate, lucrate cu beneficiari care au un context social foarte fericit.
0: Înțeles. Aș vrea să știu acum și, dacă tot vorbim, vorbeam de uh, pierdicile pe partea financiară, ce, ce estimări aveți pentru anul acesta și ce vă propuneți pentru 2022? Ce obiective aveți?
1: Um, în principiu anul acesta estimăm că vom dubla cifra de afaceri. Dacă anul trecut am fost undeva pe la un milion de lei, cred că anul acesta vom reuși și să ajungem pe la două milioane de, de lei. Anul viitor, evident, ne dorim o creștere. Acest lucru se poate întâmpla doar crescând în mod constant echipa de producție Investind evident în campanii de marketing, de vânzare În atragerea de cât mai, mult, mai mulți și mai noi clienți Care poate încă n-au auzit de noi, dar plasează o comandă chiar și de câteva bucăți Și e suficient să-i convingem că merită să se întoarcă În mod evident ne-a fost de mare ajutor și beneficiile fiscale pe care le au companiile cu minim 50 de angajați care lucrează cu întreprinderi sociale poate o să povestim un pic și despre partea aceasta da, uh, și atunci ne-a creat un context favorabil asta este clar, deci urmărim să creștem capacitatea de producție să creștem cifra de afaceri um, și vrem să investim cât mai mult în această linie de producție din bac reciclat
0: Am înțeles. Uh, să povestim și despre întreprinderile care lucrează cu cel Până în 50 de angajați, cum, cum spuneai.
1: Da, practic că tot discutam despre ceea ce ar putea să facă autoritățile. În septembrie 2017 au făcut ceva, doar că au, au făcut o gafă, în sensul în care în legea 448 este inclus, faptul că, este inclus această definiție a unităților protejate, dar în același timp exista și un ordin care menționa faptul că um, companiile cu minim 50 de angajați au obligativitatea de a angaja în rândul um, în compania lor, uh, minim 4% din numărul total al angajaților să fie dedicate unor locuri de muncă pentru persoane cu disabilități. Aceasta este o prevedere din legea 448 care e obligatorie pentru aceste companii cu minim 50 de angajați. Um, în, până în, octombrie, în septembrie 2017, companiile aveau totuși o altă opțiune În situația în care nu puteau să facă aceste angajări, nu au un departament care se ocupe de asistență socială, de integrare a acestor persoane Aveau posibilitatea fie de a plăti o taxă pe dizabilitate, așa era ea denumită, către bugetul de stat Fie de a folosi taxa respectivă pentru a achiziționa produse și servicii de la unități protejate în anul acela s-a decis excluderea acestei posibilități și, practic, companiile rămăseseră cu doar două opțiuni fie plăteau taxa către bugetul de stat, fie angajau persoane cu dizabilități Acela a fost un moment foarte critic pentru sectorul social Dacă în septembrie 2017, pe site-ul de autoritatea pentru persoane cu dizabilități erau în jur de 790 de unități protejate în ianuarie 2018 erau în jur de 7 sau 8, adică foarte multe locuri de muncă dedicate persoanelor cu dizabilități s-au pierdut în momentul respectiv, unitățile protejate s-au închis. Într-adevăr, erau și unități protejate care cumva aveau colaborări doar utilizând acest beneficiu fiscal și nu au avut forța financiară și resursele necesare ca să se poată ridica din această lovitură. Um, am trecut și noi pe acolo. Din păcate, am fost într-un punct în care am fost nevoiți să renunțăm la o parte din angajații noștri. Nu am închis atelierul complet pentru că am avut sprijinul și al asociației noastre și am avut în spate o echipă extraordinar de dedicată care a luptat în mod constant să găsim clienți, să continuăm colaborările corporate, să avem colaborări pe site-ul nostru cu vânzările, mititele care sunt acolo, dar măcar să avem un impact, să rămânem vizibili pe piață. Okay. și Ne-am descurcat. Ce s-a întâmplat extraordinar de bine a fost că totuși lucrurile s-au regândit puțin și anul trecut în august, deci în 2020, autoritățile au reintrodus în lege aceste beneficii pentru companii doar că în momentul de față pot folosi din taxa respectivă doar 50% pentru a achiziționa produsele noastre dar este mai mult decât suficient pentru că măcar creează un context în care și noi putem fi competitiv cu companiile mai mari, care pot să producă mai mult. Și atunci, utilizând o taxă pe care deja o plătesc către bugetul de stat, achiziționează de la noi produse de care oricum au nevoie. În bugetul de HR, poate chiar CSR, poate în bugetul de marketing, Cel puțin pe partea aceasta de colaborări cu companii de peste 50 de angajați, în general mergem pe varianta aceasta, adică ei accesează acest beneficiu fiscal. Dar lucrăm și cu companii care nu se încadrează în condițiile respective și pur și simplu au o vânzare clasică, o achiziție clasică de produse de la
0: noi. Am înțeles. (coughs) Cumva au au reușit, cum spuneai, să reintroduc aceste beneficii și este un sprijin și pentru, pe, pentru antreprenoriatul social, pentru da, pentru întreprinde. Da, da. Pentru...
1: Exact. Ne oferă și nou un context favorabil pentru a fi competitiv și a reuși cumva să ne menținem pe piață, deși prețurile noastre sunt mai ridicate.
0: Am înțeles. Acum o să îți adresez o serie de cinci întrebări pe care le primesc toți invitații emisiunii Green Chase în local retail. Prima ar fi, cât de mult crezi că... Uh, Va ajunge să conteze impactul politicilor de mediu și al celor sociale în deciziile de business?
1: Eu cred că impactul acesta, oricum, se resimte ca fiind mult mai ridicat. În perioada aceasta versus anii, anii trecuți, deci sunt convinsă că e pe un trend ascendent și că va crește, tocmai pentru că există, cum spuneam și în strategia la nivel european, aplecarea aceasta spre dezvoltare durabilă și dezvoltarea unor politici de mediu Evident și politicile și impactul social ar trebui să fie extrem de importante Pentru deciziile businessurilor mai mici, mai mari Pentru că atâta timp cât cumva primești ceva din partea societății Și poți susține businessul, Trebuie să știi că o parte trebuie să o întorci și că să o oferi de fapt și societății Să o dai înapoi Și atunci fără un impact de mediu și un impact social Fără să gândim Nu știu, și dacă începem un business de producție, de la procesul de producție care ar trebui să fie foarte bine structurat și să aibă un impact mediu asupra resurselor naturale, tocmai pentru că nu stăm grozav la capitolul acesta, cred că e un aspect foarte important. Adică, cu siguranță, impactul se va resimți în deciziile de business, dar cu atât mai mult dacă vom avea și niște metodologii clare de aplicare a acestor politici.
0: Am înțeles, dar oare... În România e puțin târziu? Adică am, am început târziu pe partea aceasta, comparativ cu, cu alte state?
1: Um, nu e. e puțin. E, am început mai târziu decât alte bă, state, dar nu e tardiv, asta e clar. Adică nu înseamnă că nu uh, o să mai avem impact, pentru că am început să ne gândim și să oferim. Uh, să ne aplicăm asupra acestor subiecte puțin mai târziu decât au făcut-o alții Pur și simplu noi o să avem mai mult de muncă Asta e clar, pentru că am început mai târziu Dar din punctul meu de vedere, pe măsură ce vocile sunt, se aud mai tare și sunt mai comune și vedem și din partea guvernanților o aplecare pe partea asta de politici de mediu și sociale, cu siguranță e important că s-a întâmplat și acum chiar dacă e un pic mai târziu
0: Înțeleg a doua întrebare ar fi despre cum au evoluat, evoluat campaniile de responsabilitate socială în ultimii ani în România.
1: Da, au evoluat cu siguranță, pentru că eu pot să compar, sunt în atelierul de pânze de aproximativ 4 ani și pot să compar cumva strict raportat la atelierul nostru, dar și raportat la viitor plus, care erau bugetele de campanii de responsabilitate socială atunci și care sunt acum cât de deschisă este o companie acum să se asocieze cu brandul atelierul de pânsă versus cum era atunci. Adică am avut și situații în care nu știu am colaborat cu diverse companii mai mari prin intermediul agențiilor lor, spre exemplu, și erau situații în care ne spuneau, poate totuși că noi avem pe sacoșa noastră aplicată o etichetă din carton reciclat, unde este scrisă povestea atelierului și este scris de mână numele croitorului care a lucrat respectiv a sacoși. Aveam situații în care ne spuneau companiile că totuși poate nu atașați și eticheta, că o să adăugăm noi ceva, să povestim despre eveniment. Și mă uit acum că avem solicitări de la clienți în care îmi spun de la început, noi vrem să comandăm de la dumneavoastră, dar să nu lipsească acea etichetă. Și atunci, numai asta, adică acest detaliu foarte mic, pe mine mă face să să înțeleg că își doresc să comunice tot mai mult Faptul că fac achiziții cu impact, faptul că poate plătim mai mult pentru o sacoșă de la atelierul de pânză Dar în spate susținem niște locuri de muncă pentru persoane cu dizabilități, susținem un consum mai responsabil Vorba aceea, cumpărăm mai rar, dar cu mai multă calitate și mai multă atenție, de fapt, la calitatea produsului și atunci mi-e destul de clar și din colaborările pe care le au colegii mei în viitor plus, mi-e clar că partea aceasta de responsabilitate socială a crescut destul de mult în rândul companiilor din România.
0: Am înțeles. Dacă ar trebui să inițiezi o lege în Parlament, care ar fi aceea? Nu știu, exact ce discutam
1: și mai devreme, nu știu dacă aș iniția o lege, pentru că noi la nivel, nu știu, oficial și raportat la legislația pe care noi avem, suntem foarte bine așezați, poziționați foarte bine, raportat la cerințele pe care le are Uniunea Europeană de la noi, spre exemplu, de unde până la urmă pornesc aceste politici sociale și de mediu. Dar îți spuneam și mai devreme că aș încerca să găsesc niște pârghii prin care să mă asigur că, Există o metodologie de aplicare a unor legi, că există niște ordine care se explice cum funcționează lucrurile. Spre exemplu, avem în legislația română o mențiune că există niște clauze prin care instituțiile publice sau cele private pot să achiziționeze produse de la întreprinderi sociale considerându-le achiziții sociale sau versi. Uh, spre exemplu, această, acest beneficiu de fapt nu este atât de mult accesat pe cât noi ne-am fi așteptat acum câțiva ani când a fost introdus în lege pentru că metodologia este foarte greoaie și există o reticență la nivel de instituții publice când trebuie să lucreze cu da. tot exemplu, totdeauna aleg prețul cel mai mic deși există această prevedere legală prin care se poate face o excepție și ar putea să poziționeze de la noi pentru că există în spate o poveste socială și un impact de mediu deci dacă am reușit să oferim mai multă atenție acestor detalii care apar în lege și am venit cu o metodologie de aplicare a legilor respective Eu cred că lucrurile s-ar simți și ar fi mai încorate în realitate decât dacă le-am vedea doar pe hârtie N-aș iniția o lege nouă, doar m-aș asigura că cele actuale sunt respectate
0: Am înțeles. Și din punctul în care ne situăm acum, ce ar trebui să facă, știu că am mai vorbit despre asta, dar ce ar trebui să facă autoritățile locale și guvernamentale în domeniul în care atelierul de pânză activează?
1: Referitor la autoritățile guvernamentale, într-adevăr, cred că acea greșeală a fost, a fost corectată și a fost un lucru destul de bun pentru noi prin faptul că au reintrodus beneficiile fiscale pentru unitățile protejate, mai exact pentru companiile care lucrează cu unitățile protejate ceea ce nouă ne-a deschis o piață la care în ultimii doi ani și jumătate nu mai aveam acces Deci a fost un lucru util pe care l-au făcut în momentul de față, împreună cu ai noștri colegi din cadrul rețelei de întreprinderi sociale din România, RISE, facem eforturi pentru a modifica legea, de, legea economiei sociale și a oferi beneficii și întreprinderilor sociale de inserție, spre exemplu, care, din punctul meu de vedere, sunt acel model perfect de întreprindere socială, pentru că presupune faptul că. Întreprinderea respectivă angajează persoana cu dizabilități sau persoana din medii defavorizate Timp de 2 ani de zile îi oferă un loc de muncă stabil, obișnuiește persoana respectivă cu principiile de la locul de muncă, cu regulile respective îi oferă cumva o meserie și după 2 ani de zile îl și ajută să-și găsească un loc de muncă în altă parte, adică să evolueze din punct de vedere profesional. Ei bine, pentru aceste întreprinderi sociale de inserție, legea economiei sociale ar putea să facă mai mult. Și atunci, în momentul de față, facem și noi eforturi în sensul ăsta, prin activități de advocacy către, către guvern. Um, privința autorităților locale, eu personal, um, aș spune că am avea nevoie de mai mult suport pe partea de recrutare și integrare a persoanelor cu dizabilități De exemplu, direcțiile generale de asistență socială, agențiile de șomaj la nivel local, la nivel de sector, au în baza lor de date persoane cu disabilități care poate și caută un loc de muncă, care poate nu o fac, dar se pliază cumva pe profilul nostru de candidat Și noi care în momentul de față suntem în prim proces de recrutare, cu siguranță am avea nevoie de mai mult suport din partea lor Există direcții de, de sector cu care colaborăm destul de bine dar sunt și situații în care poate că nu primim suficientă informație, sau dacă reușim să-i angajăm, cumva legătura cu direcțiile de asistență socială se rupe de acolo, pe principiul ok, i-am angajat, dar cum sunt responsabilitatea voastră. Și așa este, dar cu siguranță că nu, nu ne-ar strica și puțină consultanță și suport în acest proces de integrare a persoanei cu disabilități. Asta strict din perspectiva a ceea ce ar putea să facă autoritățile locale mai mult decât ceea ce fac acum.
0: Nu am înțeles. Și ce alte schimbări ar putea, ar putea ajuta domeniul în următorii ani? În afară de cele menționate. Oh. De ce ar mai avea nevoie antreprenoriatul social?
1: Probabil că am avea nevoie de... Mai multe finanțări. În momentul de față, o întreprindere socială, dacă și ar dori să facă un împrumut de investiții, nu știu cât de mult ne-am încadrat cu, nu știu, oricât ar crește cifra noastră de afaceri, cu siguranță că o întreprindere socială versus o întreprindere clasică nu este la fel de bine cotată în parametrii unei aplicații pentru un împrumut de acest gen. Deci, Pe partea de accesibilitate la împrumuturi de investiții, cu siguranță că pe noi ne-ar ajuta mai mult dacă dacă s-ar mai relaxa puțin condițiile pentru aceste întreprinderi sociale, dobânds mai mici, lucruri de acest gen care sunt niște pârghii prin care o întreprindere care oricum se dezvoltă cumva prin activitate zilnică și nu atinge niciodată un platou și în permanență caută să se dezvolte pentru că altfel nu se poate susține, eu cred că ar fi de mare ajutor pentru, pentru
0: noi. Să fie mai relaxate aceste criterii. Da. Am înțeles. Îți mulțumesc, Andreea, pentru răspunsuri pentru și, pentru că, ne-ai vorbit și, despre, pentru, și uh, pentru că ne-ai vorbit despre atelierul de pânză. Aceasta a fost o altă ediție a emisiunii Green Chase în local retail susținută de Lidere România și vă mulțumim că ne-ați urmărit.